0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Fabian Strebin. Dir erstmal herzliches Hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, tja, wir wollen uns heute über europäische Banken unterhalten.
0: Nur am Rande über die Deutsche Bank und über die Commerzbank. Ähm, Weshalb? Ja, hi Martin. Erstmal schön, dass ich wieder dabei sein kann. Im Fokus dieses Jahr bei den europäischen Banken stehen äh, eben vor allem die Dividendenrenditen. An sich äh, hätte es ja letztes Jahr vielleicht niemand erwartet, dass dieser Sektor mal mal wieder in den Fokus kommt. In den letzten zehn Jahren gab es ja immer wieder äh, Krisen. Die ähm, Bankenkrise vor knapp äh, zwölf Jahren, dann die ähm, Eurokrise. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass man letztes Jahr diese großen Kreditausfälle, die man erwartet hat, nicht gesehen hat wegen der Corona-Pandemie. Genau, die Banken hatten alle Rückstellungen auch äh, bereits
1: im Vorfeld vorgenommen, glaube ich, um das alles buppen zu können. Also sie hatten
0: eigentlich die Vorsorge getroffen, sie wurde jetzt aber nicht benötigt. Genau, also man sieht jetzt zum Beispiel im äh, zweiten Quartal dieses Jahres, äh, das jetzt abgeschlossen wurde und wo auch äh, Zahlen kamen, dass... äh, quasi 75 Prozent weniger zurückgestellt wurde äh, für Kreditverluste äh, jetzt in der Zukunft als vom Konsens erwartet wurde. Und äh, wir haben zum einen diese Rückstellungen, die du jetzt erwähnt hast, die letztes Jahr gebildet werden mussten, weil man eben fürchtete, dass ja viele Kredite ausfallen ähm, aufgrund der Pandemie. Aber gleichzeitig gab es eben auch seit März letzten Jahres von der EZB de facto ein Ausschüttungsverbot für die Eurozonenbanken, also es durften nur sehr wenige Teile des Gewinns für die Dividende 2019 und jetzt auch 2020 ausgeschüttet werden und Aktienrückkäufe gab es eigentlich fast gar nicht und jetzt wurde eben für September dieses de facto Verbot aufgehoben, das heißt im vierten Quartal wird es jetzt eben sehr interessant in der Eurozone, was die Dividendenrenditen der Banken angeht. Okay, die
1: EZB hat das ja gemacht eben, um eine mögliche mögliche Schieflage der Banken zu verhindern und äh, eine Schieflage des Systems insgesamt zu verhindern, weil man ja davon ausgegangen war, dass Zehntausende, Hunderttausende Unternehmen vielleicht äh, schließen müssten, Privatinsolvenzen angemeldet werden müssten. Das ist jetzt alles eben nicht eingetreten. Aber Okay, jetzt die Banken werden also ihre Rückstellungen teilweise zumindest mal auflösen. Das Verbot der, Ausschü- äh, der Ausschüttung bzw. Aktienrückkäufe wurde aufgehoben. Weshalb tangiert das so die deutschen Unternehmen nicht? Weil es
0: keine Ausschüttung gab? Äh, ja, also es gab... Äh sehr minimal, also bei der Deutschen Bank und Commerzbank gab es keine Ausschüttungen in den letzten zwei Jahren, das ist richtig. Zum einen ist es eben so, dass diese Rückstellungen für die möglichen Kreditverluste ja gebildet werden müssen. Da gibt es ja Regeln von der Aufsicht, wie sich das zusammenzusetzen hat. Da werden Prognosen für die Zukunft getroffen, es hängt stark auch von der erwarteten Wirtschaftsentwicklung ab. Und zum anderen haben ähm, viele Großbanken eben einfach auch, weil es dann doch deutlich besser lief als gedacht, 2020 das Geschäft, äh, große Teile der Gewinne schon ähm, einbehalten und für die Dividenden eben ähm, reserviert. Und äh, dort sieht es zum Beispiel bei der Commerzbank, saß es ja letztes Jahr sehr mau aus, da wurde eben ein Verlust von fast drei Milliarden ja eingefahren, weil man sich letztes Jahr dann eben ja erst dazu entschieden hat, die lange verzögerte äh, Sanierung mal anzugehen. Und deswegen wird ähm, die Commerzbank jetzt dieses Jahr auch keine Dividende ausschütten und möchte eben erst 2023, sofern dann die Sanierung eben mehr oder weniger äh, durch ist, ähm, dann äh, ausschütten. Und ähm, bei der Deutschen Bank ist es so, dass man ab nächstem Jahr dann quasi für dieses Jahr eine Dividende zahlen möchte. Da hat man schon eine halbe Milliarde zurückgestellt. Aber ähm, weil der Umbau eben auch erst nächstes Jahr abgeschlossen werden soll, wird es dieses Jahr dort auch keine Dividende geben.
1: Aber du hast ja, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, es geht um europäische Banken. Wo können die Anleger eigentlich mit mit den höchsten Ausschüttungen, ähm, gemessen auch am Kurs letztendlich, äh, rechnen? Und wo sollte man vielleicht sagen, naja, das ist ganz nett, aber das muss man
0: jetzt nicht unbedingt haben? Ja, also wir können auch erstmal in Deutschland bleiben, in der zweiten Reihe, äh, wenn es um höhere Ausschüttungen geht. Die Deutsche Bank und die Commerzbank sind ja sehr bekannt bei den Anlegern, haben viele auf dem Kurszettel. Ähm, weniger bekannt, aber doch bei uns auch ähm, immer wieder auf der Empfehlungsliste sind die Arealbank gewesen und jetzt zuletzt auch die Deutsche Pfandbriefbank. Ähm, beides sind jetzt äh, Spezialfinanzierer, also die im Immobiliensektor bei gewerblichen Immobilien tätig sind. Und äh, da war letztes Jahr teilweise ja aber auch äh, schwierig, also die Arealbank zum Beispiel hat ein Drittel ihres Portfolios ähm, bei Hotelkrediten und da gab es ja einige Einschränkungen äh, durch die Pandemie, nicht nur in äh, Deutschland und ähm, da wird jetzt aber erwartet, dass im Gesamtjahr die Dividendenrendite quasi fast 7% erreichen könnte, weil eben im Mai schon 40 Cent je Aktie ausgeschüttet wurden und jetzt möchte man noch mal 1,10 Euro draufgeben quasi im vierten Quartal. Aber die Kursentwicklung hier ist jetzt eher tja, läuft seitwärts aktuell und das Risiko ist eben durch diese Hotelgeschichte jetzt weiterhin da, also wenn im Herbst oder Winter wieder Einschränkungen kommen sollten durch die Pandemie. Aber die Dividendenrendite ist, wie gesagt, jetzt vielleicht ein Grund, wenn man schon dabei ist, dass man einfach dabei bleibt.
1: Wenn ich ganz kurz hier einhaken kann, vielleicht auch für die Zuhörer, die jetzt eher neu am Markt sind. Die Dividendenrendite hängt ja maßgeblich vom Kurs mit ab, also es ist die Höhe der Dividende und dann ist es natürlich der Aktienkurs fällt der Aktienkurs, steigt natürlich die Dividendenrendite, steigt der Aktienkurs, fällt die Dividendenrendite. Also in dem Fall tatsächlich können wir, wenn wir von 7% bei der Arealbank ausgehen und einer seitlichen also einer seitwärts gerichteten Kursentwicklung, wird die vermutlich auch dann am Ende noch Bestand haben. Aber ansonsten über alles, was wir hier reden, über sämtliche Dividendenrenditen, die zu erwarten sind, die sind natürlich dann gewissen Fluktuationen auch unterworfen, nämlich den, den Kursveränderungen.
0: Genau, also wenn wir jetzt hier über die Dividendenrendite 2021 sprechen, dann geht es hier natürlich um Schätzungen, ähm, hauptsächlich der Analysten, die auf ähm, dem äh, beruhen, was das Management teilweise bekannt gegeben hat jetzt nach dem ersten Halbjahr, was man ausschütten möchte und äh, natürlich äh, dem, was im vierten Quartal noch erwartet wird oder auch schon bekannt gegeben wurde. Aber insgesamt wird eben schon da, oder is, insgesamt ist es so, dass natürlich die Ausschüttungen stark steigen und die Dividendenrenditen dann so hoch ausfallen, ähm, weil die die Ausschüttungen eben stark anziehen und nicht, weil es damit gerechnet wird, dass die Kurse wieder einbrechen. Genau, aber gleichzeitig
1: heißt das auch, die, die Kurse steigen nicht so stark an, als dass sich jetzt die Dividendenrenditen nach
0: unten entwickeln würden. Ja, das kommt natürlich äh, darauf an, wie die Konjunktur sich entwickelt. Jetzt geht es wieder in den Herbst und Winter. Mit Corona, da ist natürlich eine höhere Unsicherheit. Auf der anderen Seite ist der Sektor der Banken dieses Jahr gefragt gewesen als Zykliker, weil man auch jetzt im Sommer gesehen hat, die Wirtschaft ist doch stark angezogen. Für die Eurozone werden jetzt viereinhalb Prozent vom Internationalen Währungsfonds erwartet an Wirtschaftswachstum für das laufende Jahr. Und nächsten Frühjahr gehen ja viele davon aus, auch dass die Pandemie ja, überwunden ist vielleicht sogar und dann wird das Wachstum wahrscheinlich noch stärker ausfallen und Bankaktien sind da dann natürlich im Fokus. Zumal man davon
1: ausgehen kann, dass die Zentralbanken dann auch langsam damit anfangen, ihre Zinsen zu, äh, anzuheben und dann ist natürlich in jetzt einem geänderten Setup, wo sich viele Banken restrukturiert haben, schlanker geworden sind, Filialgeschäft auch oft, äh, oft aufgegeben wurde, zumindest teilweise, ähm, da dürften dann die Gewinne sprudeln.
0: Genau, und das sehen wir eben, wie schon angesprochen, aktuell schon im europäischen Ausland. Also die Deutsche Bank hat jetzt zwar auch sehr gut verdient im zweiten Quartal, aber Wettbewerber, ähm, zum Beispiel in Frankreich, die BNP, stehen da eigentlich fast noch besser da. Dort ist das Geschäftsmodell ähnlich wie bei der Deutschen Bank. Also man hat auch ein starkes ähm, Investmentbanking. Und dort wird äh, auch erwartet, dass man fast eine Rendite jetzt von ähm, 8% erreichen kann. Und ähm, da wurden eben fast 4 Milliarden auch zurückgelegt für Ausschüttungen. Das bezieht sich noch auf die Dividende von 2019, die nicht gezahlt werden konnte, aber eben auch von letztem Jahr. Und ähm, da soll eben jetzt auch beispielsweise im vierten Quartal ähm, eine höhere Ausschüttung noch kommen. Und ähm, Ende des Jahres soll eben auch ein neuer Fünfjahresstrategieplan verabschiedet werden, wo dann erwartet wird, dass in den nächsten Jahren auch mehr ausgeschüttet wird vom Gewinn. Also da schaut man immer auf die sogenannte Payout-Ratio. Da geht es eben genau darum, wie viel Prozent des Gewinns in einer Periode, also in einem Jahr werden dann an die Aktionäre als Dividende ausgeschüttet. Und es war bei der BNP Paribas eben 50 Prozent, was man für dieses Jahr erwartet. Ein ordentlicher Wert. Ja, damit liegt die Bank aber eigentlich fast so im Mittelfeld jetzt von den europäischen Wettbewerbern. Wenn man es mal eben von der Deutschen Bank und Commerzbank zum Beispiel absieht Ähm, Da gibt es auch bei der ING zum Beispiel in den Niederlanden kennen wir alle äh, die deutsche Tochter ING Dieber, die jetzt auch nur noch ING heißt eigentlich als Direktbank. Ähm, Dort äh, werden auch so 50% äh, Ausschüttung äh, erwartet, Payout Ratio. Und auch ähm, über 8% bei der Dividendenrendite sogar. Und das wäre dann sogar vielleicht mit der Favorit ähm, für dieses Jahr in der Eurozone. Und ähm, bemerkenswert, dort ist eben auch noch dass diese Reserven, die man jetzt gebildet hat für mögliche Kreditausfälle und auch, ja was letztlich durch sprudelnde Gewinne aufgelaufen ist, 30 Prozent der Marktkapitalisierung betragen könnten, was jetzt über das hinausgeht, was die Bank an Kapital vorhalten muss. Also fast über 9 Milliarden liegen jetzt hier quasi so auf Halde und könnten eben in den nächsten Jahren auch, über Dividendenerhöhungen oder Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden. Und ähm, ich denke, das sollte man da auch schon im Auge behalten. Also daher finde ich die ING, was das angeht, auch sehr spannend.
1: Okay, wir haben jetzt also jede Menge Zahlen. Wir haben jede Menge Namen schon gehört. Wir wollen kurz nochmal zusammenfassen. Deutsche und Commerzbank, die können wir momentan, glaube ich, außer Acht lassen. Interessant mit um die 7% ist die ähm, Deutsche Pfandbriefbank, die Arealbank... Wir haben die ING, die jetzt nur noch ING heißt, mit 8%. BNP haben wir mit dabei. Dein Favorit
0: unter den vier, die die du jetzt genannt hattest, ist auf jeden Fall ING. Ähm, Im europäischen Ausland würde ich sagen, ja. Ähm, Die Qualität, was jetzt so das Kreditbuch angeht, was jetzt auch bei Corona ähm, wichtig ist, ähm, die ist auch relativ hoch und ähm, die ING ist, das ist jetzt auch ein Thema durch die Pandemie, seit Jahren eigentlich schon auch bei der Digitalisierung Technologieführer, ja, was jetzt Banking Apps und so weiter angeht, da war die ING führend und man hat eben auch in Deutschland gezeigt, dass man mit relativ geringen Kosten ein großes Angebot als Direktbank fahren kann, ohne dass eben Filialen bestehen. Und in Deutschland ähm, würde ich dann sagen, ähm, die Pfandbriefbank, die ist ähm, etwas weniger riskant eben auch, was jetzt das Kreditbuch angeht, als die Arealbank, wäre dort dann eher auch der Favorit
1: für mich. Spanien, Italien, gibt es da irgendwo noch, ähm,
0: wo man man sich vielleicht nochmal umschauen sollte? Ja, in ähm, Italien finde ich den Marktführer ganz interessant. Wir kennen in Deutschland eigentlich immer nur die Uni äh, Credit aus Italien. Ähm, Der Marktführer ist aber tatsächlich die Intesa San Paolo. Die ist schon seit mehreren Jahren an der Uni-Credit vorbeigezogen, was eben jetzt so die Größe angeht. Und in Italien läuft eigentlich schon die Konsolidierung im Bankensektor, die seit Jahren ja auch überfällig ist in Europa und nach der Pandemie in anderen Ländern eigentlich auch zu erwarten ist. Konsolidierung bedeutet in dem Fall, dass der Markt einfach um diese ganzen kleinen Player bereinigt wird, weil die dann in den größeren Playern aufgehen. Genau, und in dem Fall ist 2020 eben die äh, UBI-Banker von der Intesa gekauft worden, also letztes Jahr. Da werden große Synergien erwartet, ähm, was Gewinn und Umsatz angeht, passt gut zur Intesa auch von der regionalen Verteilung. Die UBI-Banker, und es war tatsächlich auch die größte Übernahme ähm, in der Eurozone in den letzten zehn Jahren, aber die Intesa ähm, hat quasi, denke ich, noch Appetit auf mehr. Also ist auch genügend äh, Cash vorhanden. Und auf der anderen Seite ähm, wird die Payout-Ratio auch wahrscheinlich bei 75% dieses Jahr liegen. Das ist das, was das Management angepeilt hat. Und im vierten Quartal soll dort eben auch noch eine Ausschüttung von fast 2 Milliarden ähm, kommen, sodass man dann auch auf über 8% Dividendenrendite in diesem Jahr wahrscheinlich kommt. Allerdings ist die Aktie, denke ich mal, etwas äh, spekulativer jetzt eben im Vergleich zu ING, was so das Gesamtprofil angeht. Aber wen das jetzt nicht äh, stört, der kann auch bei der Intesa zugreifen, statt bei der ING, denke ich. Okay, Spanien? Ja, da gibt es die ähm, Banco Santander, die auch vielen bekannt ist. Dort ist eben auch interessant, dass äh, über 20 Milliarden an Rückstellungen gebildet wurden für Kreditausfälle, äh, was Corona betrifft. Allerdings ist es da so, dass ähm, Santander äh, über Europa auch stark aufgestellt ist. Also man ist auch in Lateinamerika beispielsweise Brasilien präsent. Das ist auch, denke ich, eine spekulative Komponente. Also dort ähm, war die Corona-Pandemie ja auch stärker ausgebrochen, hatte man fast das Gefühl, als ähm, in Europa zeitweise. Aber wenn ähm, Corona quasi dann irgendwie eingedämmt wird oder mal kein größeres Thema mehr ist, sind die Wachstumschancen dort, natürlich auch größer und insgesamt ist dann doch schon zu erwarten, dass in den nächsten Jahren von diesen mehr als 20 Milliarden ein Großteil dann doch wieder ähm, an die Aktionäre zurückgegeben wird und die Bewertung ist mit einem 8er KGV für nächstes Jahr, was erwartet wird, auch günstig. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, es gibt jede Menge Finanztitel, auch
1: außerhalb Deutschlands, die interessant sind, die tatsächlich also die solide Bilanzen haben, die eine ähm, attraktive Ausschüttungsquote bieten letztendlich. Und ähm, Sie haben es gehört, Fabian Strebin, momentan favorisiert er tatsächlich äh, ING. Daran kann ich mich erinnern. Da sind die die 8% gewesen, aber ein insgesamt solides Unternehmen. Interessante Alternativen gibt es noch in Italien. Auch das haben wir gerade noch gehört. Tja, irgendetwas, was man vielleicht... Fehl- Gibt es Fehler, die man hier vermeiden sollte oder kann man tatsächlich
0: sagen, okay, die finde ich interessant, die möchte ich mir jetzt einfach kaufen? Ja, ich denke generell ist es schon spekulativ, der europäische Bankensektor war auch immer. Man sollte jetzt hier nicht zu viel seines Kapitals investieren, nur aufgrund der Dividendenrenditen. Klar ist die Bewertung auch günstig und die Banken sind solider, als man dachte. Es wurde viel Kapital angehäuft. Aber es bleibt natürlich die Unsicherheit, wie es jetzt mit der Pandemie weitergeht und deshalb sollte man hier, denke ich, gezielt vorgehen. Wir haben ja über Titel gesprochen, die interessant sind und es gibt sicherlich andere Unternehmen, wo die Dividendenrendite noch höher ausfällt. Aber wir hatten auch darüber gesprochen, dass es dann auch sein kann, dass es eben auf... Grund von Kursverlusten einfach zustande kommt und deswegen sollte man gezielt investieren in höherwertigere Banken, die gut dastehen und sich. ich glaube, das gilt generell eben nicht nur von der Dividendenrendite leiten lassen.
1: Das ist ein schöner Schluss, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat zuzuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss, bis bald.